0: Radio Classique. Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment Mozart a écrit La flûte enchantée pour satisfaire tous les publics. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. L'ère de la Reine de la Nuit fait partie de ces quelques airs d'opéra que chacun identifie immédiatement. Et la flûte enchantée comporte d'autres morceaux devenus particulièrement populaires. On peut en dénombrer au moins quatre, comme par exemple l'air de Papageno dès la deuxième scène. C'est le célèbre Der Fogelfänger Binichia, « Je suis l'oisoleur. me voilà ». Puis au deuxième acte, Pamina exprime son désespoir face à l'indifférence du jeune prince Tamino dans le très émouvant Arich Hélas, je le sens bien, il a fui à jamais qui fait partie des grands airs de soprano. Au troisième acte, on retrouve Papageno qui chante maintenant sa quête d'une femme qu'il pourrait aimer et qu'il aimerait « Ein Mädchen oder Weibchen. Un Autre moment célèbre et populaire de la flûte enchantée, il s'agit du duo papagéno papagena plein de tendresse et aussi d'humour, dans lequel l'oiseleur et sa fiancée se promettent fidélité et beaucoup de petits Papagéno et Papagéna. Au vu de ce catalogue de tubes, pourrait-on dire, la question se pose, Mozart a-t-il voulu plaire au public populaire de ce faubourg de Vienne où la flûte enchantée a été créée le 30 septembre 1791 Très certainement, car Mozart a composé une œuvre féerique qui raconte les aventures fantastiques du prince Tamino parti avec une flûte enchantée dans le royaume de Zarastro pour délivrer Pamina, enlevée à sa mère, la reine de la nuit. Le succès est immédiat. Les spectateurs font un triomphe à ce Zingspiel qui sera l'ultime opéra de Mozart. Ils rient au facétie de Papageno et tremblent à la fureur de la reine de la nuit. Ils s'émeuvent aussi lorsque le cœur final chante ces mots « Le courage a vaincu, que la beauté et la sagesse d'un diadème éternel par lui soient couronnés ». le succès ne se dément pas certains airs sont régulièrement bissés et en un an seulement l'ouvrage atteint une centaine de représentations mais Mozart a aussi composé un opéra mystérieux destiné à satisfaire des spectateurs exigeants et surtout il fait dans la flûte l'apologie de la franc-maçonnerie. Le librettiste n'est autre qu'Emmanuel Schikaneder. Mozart et lui, son frère en maçonnerie. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années. Schikaneder est aussi le directeur du théâtre populaire du Freyhouse Theater, la salle de la création de la flûte. Et c'est même lui, Schikaneder, qui sera le tout premier Papageno. Les allusions à la franc-maçonnerie jalonnent par ailleurs l'ouvrage, à commencer par le chiffre 3, présent, par exemple, à travers les Trois Dames. Mozart s'affranchit toutefois des règles en associant Pamina à l'initiation de Tamino, alors qu'à l'époque les femmes ne jouent aucun rôle dans la franc-maçonnerie sauf en France. Tout au long de la flûte, la féerie alterne avec le comique et la gravité. À chacun sa propre perception de l'œuvre, ce que Goethe a parfaitement résumé avec cette phrase, l'essentiel est que les spectateurs prennent plaisir à ce qu'ils voient. Le prochain podcast, la symphonie numéro 5 de Malheur. Sixtine de Gournay vous dira quels sont les événements personnels qui ont inspiré le compositeur. Radio Classique.